0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Neulich habe ich mit zwei jungen Unternehmern gesprochen, die vor kurzem ihr Software-Startup gegründet haben. Sie erzählten mir von ihrer Software, sie erklärten mir, dass es ähnliche Software auch bereits am Markt gäbe aber Ihre Software sei deutlich besser und vor allem einfacher zu bedienen und dazu noch billiger. Bei mir gingen sofort die Alarmglocken an. Wenn die Software wirklich besser ist als die der etablierten Mitbewerber, warum muss sie dann gleichzeitig auch noch billiger sein? Naja, wir haben nicht den Overhead der großen Unternehmen, war das Argument. Oder anders gesagt, wir haben niedrigere Kosten. Dieses Argument höre ich häufiger, wenn ich mit Inhabern von kleineren und mittelständischen Unternehmern oder mit Freelancern spreche. Wir brauchen keine große Marketingabteilung, wir müssen keine Buchhalter beschäftigen und einen Empfang brauchen wir auch nicht. Auf den ersten Blick ist das ja auch durchaus logisch. Schließlich arbeiten kleine Unternehmen effizienter als große Konzerne. Oder in einem Startup zum Beispiel, fällt kaum so viel Buchhaltung an, dass man damit einen Vollzeitmitarbeiter beschäftigen könnte. Und eine ganze Marketingabteilung braucht man gleich gar nicht. Also sind das Kostenvorteile, die man an die Kunden weitergeben kann, oder? Dazu möchte ich heute zwei Gedanken mit dir teilen. Erstens, fällt in einem kleineren Unternehmen oder bei einem Freelancer der ganze Aufwand wirklich nicht an? Nehmen wir mal ein Beispiel. Jochen ist Freiberufler. Er hat lange als Computerexperte in einem Unternehmen gearbeitet und sich nun frisch selbstständig gemacht. Als Angestellter bekam er vom Vertrieb und vom Innendienst seine Aufträge zugewiesen und hat sich für die Kunden abgearbeitet. Sein Gehalt war nur ein kleiner Teil des Umsatzes, den sein Arbeitgeber mit seinen Leistungen gemacht hat. So viel Aufwand für diesen Verwaltungswasserkopf, hat er sich gedacht. Das das kann ich besser ohne Unternehmen, lautete seine Entscheidung. Nun ist Jochen Freiberufler. Einige seiner Stammkunden wollten weiter mit ihm arbeiten und sind nun zu ihm als Freiberufler gewechselt. Ein Grund, warum so viele Kunden von seinem alten Arbeitgeber zu ihm gewechselt sind, liegt darin, dass er die gleichen Leistungen nun zum halben Preis anbieten kann. Schließlich muss er ja nicht den Wasserkopf seines alten Arbeitgebers durchfüttern. Jochen hat ganz gut zu tun und arbeitet etwa genauso viel für seine Kunden wie bisher. Abends schreibt er die Rechnungen und schaut LinkedIn und andere Portale nach neuen Kunden durch. Seine Website ist bisher nur ein Provisorium und müsste dringend überarbeitet werden. Und auch die Buchhaltung stapelt sich auf seinem Schreibtisch. Für Marketing bleibt irgendwie kaum Zeit. Und nachdem all die Arbeit für die Kunden und der dringende Verwaltungskram erledigt ist, ist Jochen auch müde? Ihm fehlt nicht nur die Zeit, sondern auch die Energie. Und wozu überhaupt eine tolle Website aufbauen? Schließlich läuft das Freiberuflergeschäft ja. Er ist schließlich ausgelastet. Wobei eigentlich ist ausgelastet auch das falsche Wort. Überlastet trifft es schon eher. Selbst und ständig halt. Aber das hat er sich ja auch so ausgesucht. Noch ein paar Jahre richtig hasseln. Und dann wird sich das schon auszahlen. Irgendwann kann ich vielleicht auch die Preise erhöhen, denkt sich Jochen. Aber für den Moment will er seine Kunden nicht mit höheren Preisen verschrecken. Er hat sie mit günstigen Preisen gelockt. Darum wird der Tag, an dem sie bereit sind, höhere Preise zu zahlen, realistisch gesehen nie kommen. Jochen hat sich ein schönes Hamsterrad gebaut. Okay, typischer Anfängerfehler, sagst du jetzt vielleicht. Doch ich behaupte, dass viele KMU und Freelancer exakt so aufgestellt sind, wenn man wirklich genau hinschaut. Denn wir haben noch gar nicht über Themen wie Ausfall durch Krankheit oder unternehmerisches Risiko gesprochen. Für beides muss ein Unternehmer Rücklagen bilden. Theoretisch zumindest. Denn praktisch bleibt vielen KMU dafür kaum Geld übrig. Weil sie nicht profitabel genug sind und sich bei ihrer Kalkulation in die Tasche lügen. Wenn Du als Selbstständiger oder Unternehmer nicht für jeden Job, für jede Aufgabe, die Du selbst erledigst, jemanden einstellen oder beauftragen könntest, bist Du die billige Aushilfskraft in Deinem eigenen Unternehmen. So macht Unternehmer sein aber keinen Spaß. Kommen wir nun zu meinem zweiten Gedanken. Wer sagte eigentlich, dass Dein Preis etwas mit Deinen Kosten zu tun haben muss? Selbst wenn Du niedrigere Kosten als Deine Wettbewerber hättest, müsstest Du den Preis dann nach unten anpassen. Wenn Du nicht gerade für den öffentlichen Dienst arbeitest und mit irgendwelchen abstrusen Kosten-Plus-Modellen abrechnen musst, haben Deine Kosten nichts mit Deinem Preis zu tun. Deine Preise mit Deinen Kosten zu rechtfertigen, ist ungefähr so, als würde einer Deiner Mitarbeiter zu Dir kommen und sagen, Chef, ich brauche mehr Geld. Mein Auto braucht so viel Sprit, unser altes Haus so viel Energie. Und die wird ja auch noch immer teurer. Und in Urlaub fahren wollen wir ja schließlich auch noch, ne? Sicher hast du Mitgefühl für diesen Mitarbeiter. Doch rechtfertigt Mitgefühl alleine schon eine Lohnerhöhung? Kurz danach kommt ein Vertriebsleiter zu dir und sagt, ich habe im letzten Jahr zehn neue Großkunden gewonnen und ich plane für das folgende Jahr einige wichtige Verbesserungen im Vertrieb die uns einen ganz neuen Markt erschließen und profitables Wachstum ermöglichen werden. Ich denke, es wird Zeit, dass wir mein Gehalt an den Wert anpassen, den ich Ihrem Unternehmen bringe. Kein Mitgefühl, kein Drücken auf die Tränendrüse. Aber dir wird klar, dieser Mitarbeiter bringt dein Unternehmen weiter. Und da ist es egal, ob er Single ist oder von seinem Gehalt vier Kinder ernähren muss, oder? Wenn er dein Unternehmen für einen besser bezahlten Job verlässt, hast du ein Problem, und um nicht auszudenken, wenn er zur direkten Konkurrenz wechseln würde. Wer würde er eine Gehaltserhöhung von dir bekommen? Der Vertriebsleiter, der dir deutlich macht, wie unverzichtbar er für dein Unternehmen ist, oder? Mit deinen Kunden ist es ähnlich. Normalerweise kennen sie deine Kosten nicht. Und sie interessieren sich auch nicht wirklich dafür. Es interessiert sie nicht, was dich das Produkt kostet, das sie kaufen. Es interessiert sie nur, was dein Produkt für sie bringt. Mit deinen Dienstleistungen ist es natürlich genauso. In erster Linie zählt der Nutzen für den Kunden und nicht deine Kosten. Dass der Wert deiner Leistung mehr mit deinem Kunden als mit dir zu tun hat, zeigt ein einfaches Beispiel. Wenn du als Techniker 150 Euro die Stunde für die IT bei einer erfolgreichen Anwaltskanzlei verlangst, liegst du deutlich unter deren Stundensatz. Wahrscheinlich werden sie beim Preis nicht zucken, wenn du dafür sicherstellst, dass alle Mitarbeiter ohne große Unterbrechungen arbeiten können. Wenn du bei einem kleinen Handwerksbetrieb den gleichen Preis aufrufst, wird der Chef möglicherweise vor Schock vom Stuhl fallen. Dein Preis ist deutlich höher als das, was er bei seinen Kunden bekommt. Und wenn mal ein Tag der Computer nicht läuft, merkt da auf der Baustelle auch keiner was von. Nun ist die Abrechnung nach Stunden auch nicht immer das beste Modell weder für dich als Unternehmer noch für den Kunden, der vorher nicht abschätzen kann, wie teuer etwas wird und damit auch keine klare Kosten-Nutzen-Analyse machen kann. Aber sie macht deutlich, dass der Wert deiner Leistung ausschließlich im Kopf deines Kunden entsteht und nichts mit deinen Kosten zu tun hat. Und aktuell kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wenn die Kosten plötzlich und unerwartet steigen, so wie das im Moment mit Energie und Rohstoffen passiert, stehst du als Unternehmer dumm da, wenn deine Kalkulation, wie man so schön sagt, auf Kante genäht war. Kein Puffer im Rohertrag, keine Rücklagen wegen zu wenig Rohertrag, keine klare Nutzenkommunikation, um die Preise zu erhöhen. Damit werden die Kostensteigerungen zu einer existenzbedrohenden Situation. Was also tun? Erstens, schau dir an, ob du bessere Kunden finden kannst wenn deine jetzigen Kunden extrem preissensibel sind. Schau dir an, was du deinen Kunden wirklich für einen Nutzen bringst. Schau dir an, ob du deinen Nutzen wirklich verständlich rüberbringst. Schau dir an, ob du wertvollere Probleme für deine Kunden lösen kannst. Und finde heraus, was dich anders und im besten Fall unverzichtbar für deine Kunden macht. Oder anders gesagt, entwickle eine einzigartige und unwiderstehliche Positionierung. Wenn du dabei Unterstützung suchst, gehe jetzt auf meine Website www.seldas.com und vereinbare ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch mit mir. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.